0: Der Tag, guten Morgen aus dem RN;D Newsroom Es ist mittwoch der 15. Februar. Im vergangenen Jahr haben nach bisherigen Zahlen 869 Menschen in Deutschland nach ihrem Tod Organe gespendet. Rund 8.500 Menschen warten derzeit auf ein Spenderorgan. Statistisch gesehen kommen hierzulande auf eine Million Einwohnerinnen und Einwohner gerade einmal elf potenzielle Organspender. In Spanien, europaweit führend in diesem Bereich, sind es 38. Auch Portugal, Kroatien und Slowenien liegen deutlich über der Spendenbereitschaft der Deutschen. Im Bundestag gibt es nun einmal mehr den Versuch, diesen Trend umzukehren, mit einem radikalen Vorschlag. Jeder Bundesbürger und jede Bundesbürgerin soll automatisch als Spender bzw. Spenderin gelten, wenn er oder sie dem nicht ausdrücklich widersprochen hat. Kein unumstrittenes Vorhaben, wie mein Kollege Tim Schendivani aus dem RD hauptstadtbüro darlegt. Der Plan ist allerdings kein neuer. Bereits vor drei Jahren, Mitte Januar 2020, wir hatten zu diesem Zeitpunkt alle noch keine Vorstellung von einer Pandemie, hatten der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und sein SPD-Mitstreiter Karl Lauterbach den Plan forciert, bei der Organspende einen grundlegenden Systemwechsel zu vollziehen. Die sogenannte Widerspruchsregelung sollte kommen, um mehr Spenderinnen und Spender zu gewinnen. Wer nicht widerspricht, sollte automatisch als Spender gelten. Damals fehlte dem Vorhaben im Bundestag die Mehrheit. Wird das nun, drei Jahre nachdem wir uns intensiv mit den Tücken der Gesundheit und des Gesundheitssystems befasst haben, anders aussehen? Meine Kollegin Laura Beigel hat mit Axel Ramel über das hochumstrittene Thema gesprochen. Er ist medizinischer Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Wir sind eines der wenigen Länder, das keine Widerspruchslösung hat, beklagt Ramel im RND-Interview. Und das liegt auch daran, dass es eine große Opposition in Deutschland gibt, die eine solche Regelung für unethisch hält, weil dabei ein Zwang ausgeübt werde. Dies sei aber nicht der Fall. Man kann erstens zu Lebzeiten Nein sagen und das dokumentieren und zweitens können nach dem Tod die Angehörigen immer noch widersprechen und dieser Widerspruch wird berücksichtigt. Experten betonen immer wieder, dass die fehlende Widerspruchslösung nur Teil des Problems sei. In Spanien etwa kommen andere Faktoren hinzu. Während in Deutschland ein Organ erst nach dem Hirntod entnommen werden darf, ist dies in Spanien bereits nach dem Herztod erlaubt. Rund ein Drittel der transplantierten Organe stammt dort von Spendern, bei denen der Herztod festgestellt worden war. Und nicht nur dort haben sich Politiker und Politikerinnen dem Thema in den vergangenen Jahren angenähert. Bulgarien, Belgien, Polen, die Liste der Länder, die eine Widerspruchsregelung bereits eingeführt haben, ist lang. In den USA wird auch debattiert, aber über ein ganz anderes Thema. 2017 hatte der damalige US-Präsident eine Hotline schalten lassen, bei der US-Bürgerinnen und Bürger illegale Einwanderer melden sollten, im Englisch Alien genannt. Nach einem Twitter-Aufruf von Gegnern aber wurde die Hotline bombardiert mit Meldungen über UFO-Sichtungen, auch international Alien genannt. Nach dem Abschuss mehrerer unbekannter Flugobjekte über den USA und Kanada in den vergangenen Tagen kommen nun einmal mehr Spekulationen über außerirdische Lebensformen auf. Manche fragen sich, waren womöglich nicht alle dieser Flugobjekte potenzielle chinesische Spionagegeräte? Kaum ein Thema fasziniert die Menschen so sehr wie Spekulationen über außerirdische die der Erde womöglich irgendwann einen Besuch abstatten könnten. Diese Vorstellung füllt Bücher, Serien und Filme und sie scheint trotz unzähliger Auflagen nie auserzählt. Selbst wenn die Wissenschaft bis zum heutigen Tag jeglichen Beweis über die Existenz außerirdischen Lebens schuldig geblieben ist. R&D-Redakteur Ben Kendall hat sich auf die Suche nach außerirdischen Lebensformen begeben beziehungsweise nach den Argumenten für und wider solcher Thesen. Allen bisherigen Erkenntnissen zufolge wäre es viel unwahrscheinlicher, dass die Erde der einzige Planet ist, auf dem es intelligentes Leben gibt, schreibt er. Denn in der Forschung herrsche weitgehend Konsens, dass es Außerirdische gebe. Doch warum haben wir sie noch nicht getroffen? Fehlt ihnen ähnlich wie uns die Technologie, um uns zu besuchen? Oder interessieren sie sich einfach nicht? Wir ahnen, es wird noch ganz viel Stoff für weitere Bücher, Filme und Serien geben. Termine des Tages.
1: Wie innovativ ist Deutschland? Die Expertenkommission Forschung und Innovation übergibt heute ihr diesjähriges Gutachten an Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Es gibt Empfehlungen unter anderem zu den Themen Innovation in einer alternden Gesellschaft, Nutzen der Raumfahrt für Deutschland sowie Technologiemärkte. Kommt Berlusconi ins Gefängnis? Ein Gericht in Mailand will heute im Prozess gegen Silvio Berlusconi ein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Regierungschef vor, junge Frauen, die er zu Partys in seine Villa eingeladen hatte, bestochen zu haben, damit sie vor Gericht die Unwahrheit sagen. Ihm drohen bis zu sechs Jahre Haft. In den zwei vorangegangenen Prozessen rund um die sogenannten Bunga-Bunga-Partys war Berlusconi bereits freigesprochen worden. Was
0: heute wichtig wird. Kaum ein EU-Projekt hat zuletzt so viel Streit verursacht wie der europäische Gaspreisdeckel. Am heutigen Mittwoch tritt er nun in Kraft. Der sogenannte Marktkorrekturmechanismus soll Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft vor überhöhten Preisen schützen. Konkret geht es darum zu verhindern, dass die Großhandelspreise für Gas in der EU über längere Zeit deutlich über den Weltmarktpreisen liegen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Michael Pohl am Mikrofon Johannes Schmidt und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.